0: Glória a Deus querido, você está bem? Bom dia? Pode se sentar em nome de Jesus, enquanto eu me ajeito por aqui? Oh glória! Paulinho, inclusive eu estou pensando em conversar com o pastor Eli pastor Daniel, para a gente oficializar essa dupla dinâmica, rapaz, porque está funcionando muito bem isso aqui, toda vez que a gente tem ausência do pastor Eli do pastor Daniel, vem a dupla dinâmica, Paulinho e Cauê, está dando certo, amém querido? Glória a Deus! Eu recebi uma única orientação do pastor Daniel, falou assim, Cauê, o povo precisa ouvir, então você por favor, pregue durante uma hora e meia, que com certeza, 15 para uma mais ou menos, você vai estar na tua casa, amém? Glória a Deus, você está feliz? <risos> amém? Glória. Eu espero que você tenha aquela panela de pressão elétrica, sabe aquela que você põe, quando você chega, e está tudo prontinho? Então, é, hoje era um bom dia de você ter essa panela de pressão elétrica, porque a palavra vai ser porreta, irmão, amém? Glória a Deus, Deus é bom entre o tempo, eu estou brincando, vai ser uma palavra rápida, mas efetiva, amém? Que realmente traga algo para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração, nessa manhã aquilo que Deus tem para falar para a gente, amém irmão, você pode abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus em João, no capítulo 1, verso 17, aleluia, João no capítulo 1 verso 17, você chegou, amém, eu quero orar, pai eu te agradeço em nome de Jesus por essa manhã maravilhosa e gloriosa, porque o Senhor tem nessa manhã revelação, então eu espero desde já, eu clamo e oro por um espírito de sabedoria e de revelação, alcançando o seu povo nessa manhã, para que eles possam pai, ter a revelação do teu espírito, para que eles possam ter uma mudança de mentalidade hoje, para que realmente a metanoia, essa mudança de mentalidade, que realmente faz a diferença nas nossas vidas, e a gente consegue, Senhor, realmente viver, qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que seja esse espírito de sabedoria, de revelação, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer trazer, nessa manhã para nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Você abriu aqui em João, no capítulo 1, verso 17, e agora eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia, e você olhe para mim. A gente vai falar de um tema altamente relevante, não só para os dias de hoje, mas principalmente para os dias de hoje, mas relevante porque é um tema que vem sendo deturpado por falta de conhecimento e revelação desde a época da igreja primitiva. Então, esse tema hoje, ele é tão importante quanto era na igreja primitiva. Ele é tão importante para a igreja contemporânea, que é a igreja que a gente está vivendo hoje, como era também para a igreja primitiva, porque Paulo gostava de chamar muito a atenção das pessoas sobre esse, tempo, esse, esse tema nas suas cartas. Amém, querido? Nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus, sobre o conceito da graça de Deus. O tema da mensagem de hoje é vivendo no Espírito da Graça, você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer, vivendo no Espírito da Graça, vivendo no Espírito da Graça, para você entender como surgiu a Graça de Deus, eu preciso dar um panorama histórico bíblico para você conseguir captar o que é realmente o conceito da Graça nas nossas vidas, primeiramente se a gente voltar Muitos anos atrás e põe muitos anos nisso. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não haviam criado criaturas nenhuma, OK? Amém? Você sabia que em algum momento da eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo eram simplesmente eles só? Eles eram uma família, eles eram autossuficientes. Eles não precisavam de nada. Eles eram Deus. Deus não precisa de nada o fato é querido, que Deus, sendo um ser com capacidade decisória, com desejo, com vontade, com poder de escolha, em algum momento dessa eternidade, Ele decidiu, Ele escolheu, realizar as suas criaturas, Ele escolheu criar, Ele escolheu criar pessoas, Ele escolheu criar a terra e os céus, Ele iniciou com os céus, e Deus faz então os céus, e toda a obra celeste das suas mãos, e Ele faz os anjos, os serafins, os querubins, inclusive Lúcifer, que hoje nós conhecemos como Satanás, foi uma criatura de Deus, Deus desenvolveu todo o céu, e então depois desenvolveu a terra, e quando Deus cria a terra, querido, e eu não quero entrar no mérito aqui de várias criações de Deus, fora Adão e Eva, eu quero focar em Adão e Eva, talvez possa ter tido outras criações, mas a Bíblia não entra nesse mérito, e eu não quero entrar também, amém? Então imagine você que a terra estava um caos, e não quero também dar o um motivo do porquê a terra estava um caos, até porque Deus é o ordeiro e não cria nada em caos, amém? Mas o fato é que a terra estava em caos, o fato é que a terra existia e estava em desordem, em algum momento, ali da eternidade, Deus decide recriar a terra de algo que já estava bagunçado. Amém? O céu já existia, as criaturas celestes existiam, e então Ele recria a terra e coloca o homem que nós conhecemos como Adão e Eva, que são os nossos pais naturais, porque todos nós viemos de Adão. E inicia-se a criação do ser humano. Amém, querido? Glória a Deus! mas o fato é, que eu quero me atentar aqui e mostrar para você, é que, simplesmente Deus cria todas as coisas em cinco dias, e quando eu falo coisas, eu falo o reino animal, o reino vegetal, tudo aquilo que serviria para servir ao homem, para que o homem desfrutasse, tudo aquilo Deus criou em cinco dias para o homem desfrutar, para o homem comer livremente de tudo e estar em superabundância, suprido em tudo, amém? Mas vale lembrar que tudo isso foi criado e estabelecido, sem que o homem movesse uma palha sequer para que tudo estivesse pronto, amém? Até porque Adão e Eva surgiram no sexto dia, e o mais interessante é que no sétimo Deus ainda descansa junto com o homem, então o homem já nasceu descansando, e tudo estava pronto para ele desfrutar, sabe o que é isso querido? A primeira vez que a graça aparece na Bíblia, graça é isso, o jardim, o que o homem poderia desfrutar livremente sem que ele tivesse feito alguma coisa para merecer aquilo, sem que os esforços dele, sem que a ação do seu braço, o seu esforço humano, aquilo que ele poderia produzir pela sua própria força, pudesse criar, não, o jardim do Éden, as árvores, e diz a ciência que hoje a gente tem no mínimo 2.500 espécies de árvores espalhadas pelo mundo. Agora você imagina mil anos atrás, sendo que algumas foram extintas, quantas árvores existiam para Adão e Eva desfrutarem dentro do jardim. A graça de Deus estava disponibilizada. Então o jardim do Éden, inclusive a árvore da vida, é uma representação exata da graça de Deus. Amém? Mas tem um porém aí. Deus também colocou uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. E Deus disse para Adão e para Eva, disse assim, não coma desse fruto. Porque se você comer certamente, você vai morrer. Olha que interessante. Não comerás. Isso não te remete a alguma coisa? Não faça. Não mate. Não Adultere, não tenha outros deuses semelhantes a mim, não, 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 querido o que eu quero dizer é que a ave do conhecimento do bem e do mal era uma figura fidedigna da lei de Moisés, assim como o jardim preparado por Deus, uma intervenção unicamente divina e não humana era totalmente uma figura exata da graça, então desde o início nós temos um contraste entre a lei e a graça e Deus precisava colocar essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não é nenhum tirano. Assim como eu disse para vocês que Deus tem uma capacidade decisória de escolha, de desejos e de vontades, Ele cria um ser humano à sua imagem e semelhança, e que tem capacidade decisória, vontade, desejo. O homem precisava decidir o que ele ia fazer da vida dele. Mas o fato é... Que a árvore do conhecimento bem do mal demonstrava e representava e apontava fidedignamente para a lei de Moisés. E o fato, e o pior fato que existe, é que Gênesis 3 chega. Quando sabe que Gênesis 3 chega logo depois do 1 e do 2, amém? E Gênesis 3 está ali descrita a queda do homem. Quando o homem desobedece o que? O mandamento, a ordem, a ordenança. Não faça quando ele desobedece a lei apontada por Deus desde o início, e nesse momento é interessante que Paulo fala lá em Romanos, que Adão foi destituído da presença, da graça, do favor de Deus, e ele diz mais ainda, ele diz, todos nós que estávamos dentro de Adão, estamos destituídos da graça e do favor de Deus, mas aí é que vem a grande questão querido, o maior conceito, disseminado na igreja hoje, na graça, é que ela é o favor imerecido de Deus, e não, 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 não cai no erro de acreditar que não é, é, esse é o melhor e maior conceito graças a Deus, de que graça é o favor imerecido de Deus, e realmente é, mas só estranho dizer que no momento em que Adão comete algo, ou transgride a lei ou o mandamento que Deus deu, ele decai da graça, ora, se o comportamento de Adão está associado, condicionado ao decair da graça, quer dizer que a graça não é tão graça assim, ela está é, é, é vulnerável e condicionada ao comportamento do homem, mas nós entendemos que a graça não é condicionada ao comportamento humano, mas ela é um favor imerecido de Deus… E quando a gente lê isso, soa um pouco estranho e fala, então a graça não é tão graciosa dessa forma, ela está totalmente ligada ao meu comportamento, afinal Adão errou, transgrediu a lei de Deus, e então agora ele vai ter que sofrer com as consequências que ele mesmo causou. Mas quantos sabem que Deus nunca deixa de ser um Deus de graça? Quantos sabem que a graça de Deus permanece para sempre? Quantos sabem que Adão, mesmo que por um momento, talvez ali um pouco menos de quatro mil anos sim, teve Adão e outros homens que surgiram de Adão, tiveram um momento de desgraçados, longe, afastados da graça de Deus, mas isso não durou eternamente, porque o homem não tem a capacidade através das suas ações de paralisar a graça de Deus eternamente isso quer dizer que não, não depende da ação do homem, não é condicionada a ação humana, porque Deus no momento em que Adão pecou, no exato momento em que ele pecou, Deus já elabora um plano salvífico cheio de graça, que não é, é, tinha, era condicionado a qualquer tipo de ação humana, Deus naquele momento vira para a serpente e diz, serpente, eu porém inimizade entre você e entre a mulher, entre os seus descendentes, serpente, e o descendente da mulher. Quantos sabem quem é o descendente da mulher aqui? Cristo Jesus é o descendente da mulher. Amém? E, e Deus continua dizendo para a serpente assim, você, serpente, vai ferir o calcanhar desse descendente. E isso aconteceu. Satanás feriu o calcanhar de Jesus Cristo na cruz, mas quantos sabem que ferida no calcanhar não aniquila, não mata de uma vez por todas? Fere, machuca, dói mas não mata, você consegue viver com uma ferida no calcanhar, mas Deus continua dizendo para a serpente, mas Ele te ferirá na cabeça, ferida na cabeça, mata, aniquila, destrói, acaba, é o fim, essa era a graça de Deus, independente daquilo que o homem fizesse ou deixasse de fazer, Deus já tinha um plano elaborado, o homem não conseguiu acabar com a graça de Deus, ela se estendeu até o homem, é lógico que isso levou um tempo para acontecer, até culminar e se manifestar totalmente na pessoa de Jesus Cristo, a graça de Deus personificada na cruz. Existiram algumas etapas para etapas serem seguidas e acontecerem, porque havia necessidade de acontecer. Exemplo, a lei de Moisés veio. Por que veio a lei de Moisés? Ora, a lei de Moisés veio exatamente para dar consciência ao homem da situação em que ele estava o homem era um pecador, era um transgressor da lei, a lei de Moisés veio para mostrar, olha a situação que você está, e a situação que você está homem, você não consegue se auto-salvar, se auto-justificar através das suas ações, tanto é que eu estou te dando aqui alguns mandamentos, e se você talvez cair em uma vírgula, você já não consegue se auto-salvar, você não consegue se auto-justificar, então a lei veio também para mostrar para o homem, que ele não poderia deixar de cometer atos pecaminosos, a não ser que uma intervenção divina acontecesse no seu interior primeiramente. Deu para entender essa graça maravilhosa que você consegue viver hoje querido? Amém? Esse é o poder, e esse é o poder da graça de Deus. Então o que acontece é que depois que vem a lei, vem os profetas, Por que os profetas? Porque os profetas começam a apontar para a graça apontar para a salvação, apontar para o Messias, para que ninguém ficasse indesculpável, ah, eu não sabia, não foi me informado, ninguém falou para mim, não, os meus profetas estiveram na terra apontando, Ele é o Salvador, Ele virá, a salvação está chegando, então todos os homens estariam indisculpáveis e aí então, como a palavra diz, na plenitude dos tempos, quando tudo já está resolvido nesse ponto, Deus consegue resolver, colocar na mente do homem, que ele não pode se autossalvar, que ele não pode pela sua própria mão, cumprir a lei e conseguir a sua salvação, então na plenitude dos tempos, Cristo é manifesto, o Espírito Santo vem e fecunda uma virgem, Jesus não veio da natureza pecaminosa de Adão, minha e sua, mas ele veio fecundado pelo Espírito Santo, santo, sem o pecado inicial de Adão, vive entre nós, 33 anos e meio, sem pecar em nenhum momento, ou seja, sem cometer nenhum ato pecaminoso em nenhum momento, e ele, ele é então no final dos seus 33 anos e meio, induzido e levado à morte, numa tentativa de matá-lo na cruz do Calvário. Por que uma tentativa? Porque Jesus não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, como é que ele vai morrer se nem pecado ele tinha? Mas foi uma tentativa de enviar Jesus para a morte. E nessa tentativa, Deus veio a oportunidade perfeita de pegar o seu pecado, o meu pecado, o pecado de Adão, o pecado de todos aqueles que ainda vão nascer e lançar sobre o corpo de Cristo Jesus no Calvário. E então, ele morre. E ali, a justiça de Deus é feita, e eu e você hoje, podemos ter, essa salvação, pela graça, assim como diz aqui a palavra, onde você abriu, em João 1,17, que está escrito o quê querido? Portanto, ou porquanto, a lei, parênteses, que não era suficiente para salvar o homem, eu já provei para vocês, fecho parênteses, foi dada por intermédio de Moisés, mas, a graça e a verdade, que são completamente suficientes para salvar o ser humano, fecho parênteses, vieram através de Jesus Cristo, a lei veio por Moisés… Mas a graça, o favor, a vida, veio, a salvação, através de Jesus Cristo. Não foi por obras nossas, não foi por nada que eu tivesse feito ou realizado para merecer essa salvação. Mas simplesmente Ele disponibilizou para mim ali, na cruz do Calvário. Tanto é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5... É, verso 20, onde abundou o pecado, onde abundou o erro, onde abundou é, 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 o erro humano, a tentativa do homem de fazer alguma coisa ou deixar de fazer, superabundou, suplantou a graça de Deus sobre o erro humano, isso quer dizer, não é a, o erro humano que faz com que a graça de Deus deixe de funcionar, não, não, a graça de Deus continua funcionando, por isso Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, para mostrar para o homem, Adão, mesmo você errando, ainda assim, a minha graça consegue te alcançar, e te levantar do lamaçal que você se encontra, aleluia, amém querido, aleluia, amém, então está tudo resolvido, glória a Deus, Deus já disponibilizou tudo pela graça, afinal de contas Ele já fez tudo sim, isso é uma verdade, uma verdade absoluta. Ele já fez tudo independente das nossas ações. Então, beleza. Vamos todo mundo para o céu. Oito bilhões de pessoas. Hashtag partiu o céu todo mundo. Está todo mundo salvo. A gente acredita no universalismo e está tudo certo. É assim que funciona, irmão? Não é? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, verso 8, por favor? Aleluia, Jesus. Aleluia. Uh. Aleluia, fica tranquilo, que daqui a pouco você está indo embora, está acabando, a não ser que você queira ficar mais, aleluia. Olha só, o que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Chegaram? Amém? Olha lá, Pois vocês são salvos pela graça, amém? Amém? A gente aprendeu isso, eu mostrei isso para vocês, amém? Pela graça, favor e merecido, independente das minhas ações, independente do que eu faça. Mas ele continua, vírgula, por meio da? Por meio da? Da fé. Eu sou salvo pela graça, independente do que eu faça. Mas por meio da fé, e ele continua, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Aí ele enfatiza outra coisa que é uma confusão na igreja. Não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A salvação é pela graça, é de graça, é sua sim, por uma intervenção divina, mas Paulo diz que também é necessário adicionarmos outro ingrediente nessa equação, a fé, porque a fé não remete a, a capacidade humana de se esforçar e alcançar alguma coisa, isso não é fé, a fé... É o meu comunicado a Deus de que eu dependo, como Paulinho disse, totalmente dele, para que coisas aconteçam na minha vida. Então, fé é um comunicado que eu digo para Deus, dependo totalmente e exclusivamente de você, para que coisas possam acontecer na minha vida. Isso é fé. E Paulo diz que essa fé ativa a graça para que a gente possa alcançar salvação então salvação não é só graça, e salvação não é só fé, salvação é um mix de fé e de graça, todo resultado divino que você pretende ter na sua vida, só vai vir por um mix de fé e de graça, quantos sabem que salvação aqui não é simplesmente fechar o olho e morrer, ser salvo e ir para o céu? A palavra salvação no grego é sozo, sozo é cuidado, é paz, é alegria, é prosperidade, é superabundância em todas as áreas da nossa vida, isso é soso é salvação completa e abundante de Deus para a nossa vida, como eu alcanço o de Deus, Deus já disponibilizou tudo, mas eu preciso acessar isso pela fé, como a graça se manifesta na minha vida? Pela fé, quando eu reconheço a minha dependência de Deus, olha o exemplo de Paulo, vocês lembram do espinho da carne de Paulo? Existe muita confusão sobre espinho da carne de Paulo. Há muitas interpretações. Eu não quero entrar nesse mérito. Pessoas dizem, um, dizem que é doença. Outros dizem que é não sei o quê. Eu, particularmente, lendo a Bíblia, interpretando. E até indo um pouco mais fundo. Quando você for buscar espinho na carne. Quando aparece pela primeira vez. Usando a lei da primeira menção, da hermenêutica. E todas aquelas coisaradas que eu não vou entrar no mérito aqui. A gente entende que espinho na carne era um inimigo tentando fazer com que uma pessoa não cumprisse a sua missão. Então, tinha alguém ou alguma coisa, tentando fazer com que Paulo não cumprisse a missão dele, não é verdade? Qual era a missão do Paulo? Ele acabou de receber a revelação de Jesus Cristo no Evangelho, no terceiro céu, e ele precisava passar essa mensagem, então o inimigo estava tentando impedir que Paulo fizesse isso, levar, se tivesse sucesso para levar essa mensagem, e Paulo disse, Senhor, está difícil, está complicado, vamos imaginar que fosse uma perseguição, estou sendo perseguido apanhando de todos os lados, Aí, Paulo fala, aí Deus fala para Paulo assim, ah, você começou a entender, você começou a entender que não é a força do seu braço, você começou a entender que é exatamente aí na sua fraqueza que a minha graça te basta. E fraqueza não é a gente reconhecer, sou fraco, nada funciona na minha vida, nada dá certo, nunca vai dar, não. Não isso não é fraqueza segundo Deus, fraqueza segundo Deus é, pai, o senhor sabe que eu humanamente sou fraco, vulnerável, sim, eu sou vulnerável, se o senhor não agir na minha vida, o que vai ser de mim? Essa é a fraqueza segundo Deus, essa é a fraqueza que representa a fé, e não a fraqueza do mendigo, que diz que tudo vai dar errado na vida dele, independente de qualquer coisa, essa fraqueza que Paulo teve, ele reconheceu a dependência dele, Deus falou, de Deus, e Deus falou assim para ele, é esse ponto que eu quero, aí eu consigo agir. Quando você reconhece que não é a sua própria força que consegue, não são os seus esforços humanos que conseguem, mas é nessa fraqueza que a minha graça te basta, então o meu poder, olha Deus associando a graça com o poder, o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza, ou seja, é como se fosse uma mistura perfeita, a graça de Deus se mistura com a fraqueza do homem, e então o poder de Deus interior ao homem, começa a agir, e então dá a vitória que o homem realmente precisa, salvação é um mix de fé e de graça, eu costumo falar querido, que fé sem a graça, ela não tem efeito, porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, e ali a personificação da salvação e da graça de Deus, se Cristo não tivesse feito aquele sacrifício, o que adiantaria eu ter fé? Para quê? Eu vou acreditar no quê? Se eu não tenho nada que me foi disponibilizado? Então, eu também digo que a graça sem a fé é um desperdício, porque Jesus vai morrer na cruz, interessa para Deus que todo homem seja salvo, sim, a Bíblia diz isso, a salvação, como diz Timóteo, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, Timóteo, desculpa, Tito capítulo 2, mas, se não houver o ingrediente da fé, o homem vai alcançar essa salvação? Não vai. Então esse é o equilíbrio de graça e de fé que nós precisamos entender na igreja de hoje, porque se você conseguir entender isso que está aqui em Efésios 2, a sua vida de fato vai mudar, a gente fica falando desse bordão, ah se você entender isso a sua vida vai mudar, mas querido, cara se você entender isso a sua vida de fato vai mudar, aí você questiona, mas e as boas obras, quer dizer que eu não preciso me esforçar nada, eu não preciso fazer nada, não, não. não. olha o que Paulo fala, ele responde, a Bíblia, Auto se explica irmão, ele fala assim ó, porque somos criação de Deus, quando eu fui criação de Deus? Olha, quando eu uni a fé com a graça, é ou não é? Ele fala, ó, a salvação vem por meio da fé e da graça, não por obras, mas no momento em que eu sou criação realizada em Cristo Jesus, para, a fim de, com o intuito de, consequencial as boas obras é algo consequencial, a minha realização, a minha nova criação em Cristo, que eu acesso pela mistura perfeita de fé e de graça, então os seus esforços, que você tanto, tanto julga ser necessário, talvez não sejam tão esforços assim, talvez flua de uma maneira muito mais fácil e eficiente, porque vai ser um fruto, e não uma obra difícil de realizar, então vir para a igreja, cultuar a Deus, orar, ler a Bíblia, fazer jejum, e qualquer outra coisa, outro tipo de coisa que agrade a Deus, não é tão difícil, que parece que você tem uma bola, de um prisioneiro aqui, é, te arrastando, você tem que arrastar aquela bola para fazer, para ajudar o pastor na igreja, não, porque é um fruto, você já viu alguma árvore por aí, se esforçando ao máximo, para dar um fruto, é fruto, quando eu associo a fé com a graça, eu gero frutos. Obras das mãos têm tudo a ver com a lei. Era difícil, era pesado, eles não conseguiam. Jesus diz, eu tiro esse fardo pesado e coloco o meu que é leve. A minha graça faz você viver uma vida cristã leve. Abre comigo em Tito, capítulo 2, vamos ler isso. Sabia que existe Tito na Bíblia? Tito capítulo 2, a partir do verso 11, eu já estou terminando. Inclusive o Ministério de Música pode subir, fazendo aqui a melodia de Vitorioso, essa seria maravilhoso, bem tranquilinho. Tito capítulo 2, vou até ler com vocês aqui, vou abrir na minha... Tito 2,11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, para todos os homens, quando sabe que todos é todos, no grego, no hebraico, no italiano, no, 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 em todas as línguas, todos é todos, ok? Amém? Todos, a humanidade toda, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, quem te ajuda a viver de maneira sensata, justa e piedosa, se afastando das paixões mundanas, a graça, é o seu esforço, é a sua tentativa, é a sua maneira louca, desesperada de tentar praticar a lei e cumprir o um mandamento, não… Mas quando você entende que a graça é que te possibilita isso, automaticamente, acidentalmente, quando você menos perceber, estou cumprindo tudo. A gente inverteu a equação, percebeu irmão? A gente inverteu. Às vezes a gente fala para o pecador aí fora, você tem que largar tudo essa vida para ir para Jesus, mas não é isso, ele tem que vir para Jesus e depois largar da vida. Você falar para um pecador querido, para ele largar tudo, Parar de pecar, um pecador que ele é, ele é oficial, ele é o pecador oficial, sabe por que ele é oficial? Porque ele tem o pecado já na natureza dele corrompida, que leva e induz ele a pecar, ele não consegue parar de pecar, a não ser que haja uma mudança, uma transformação de fato dentro, que é o novo nascimento. Então se você fala para um pecador aí fora, para de pecar e vem para a igreja, é a mesma coisa que você falar para um carroceiro, carroceiro, bota o cavalo em cima da carroça e anda com a carroça, ele não vai conseguir se movimentar, nem um metro, porque inverteu a ordem das coisas, querido. E quando a gente começa a entender isso, o Evangelho tem muito mais significado. A Bíblia parece, sabe quando abre uma coisa na sua mente, você começa a entender realmente o plano perfeito de salvação de Deus, que não tem nada a ver com o esforço humano? mas que os esforços humanos ou as obras serão consequenciais a tudo que Deus já realizou na nossa vida, porque a gente é constrangido pelo amor que foi liberado na cruz do Calvário, e não é um amor comum, é um amor ágape, eu quero que você abra comigo, para você entender definitivamente o que eu estou falando, abra comigo por favor, em Romanos 8, verso 12, Talvez eu estava pensando em nem falar isso, mas eu vou falar Porque se eu falar, você vai conseguir entender Romanos 8, verso 12 Amém? Portanto, irmãos Estamos em dívida Não para com a natureza carnal Para andarmos submissas a ela Não, não, não Não estamos mais em dívida Cristo pagou o preço, nossa natureza é uma nova criatura, temos uma nova natureza, então ele diz, já que vocês têm uma nova natureza, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis, então vocês não têm mais essa natureza pecaminosa mas no entanto, como vocês têm essa nova natureza, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, ou as concupiscências da carne, ou as obras da carne, certamente vivereis, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, olha só o que ele está falando aqui, nós lemos em Tito que a graça de Deus nos ajuda a viver piedosamente, nos afastando das paixões mundanas e carnais. E aqui ele diz que se vivemos no Espírito, vamos fazer morrer os atos do corpo, as paixões carnais. Graça tem tudo a ver com o Espírito. Espírito tem tudo a ver com graça. É por isso que nós vivemos e devemos viver no Espírito da graça. Graça, Espírito e vida tem tudo a ver uma coisa com a outra. Lei, mandamento... E morte tem tudo a ver uma coisa com a outra. Não sou eu que estou falando isso. Por favor, pegue as cartas de Paulo e você vai ler o que está escrito em todas elas. E é exatamente isso que ele fala. A lei unicamente dava força ao pecado. A consciência que os homens tinham do pecado fazia com que eles pecassem mais ainda. Mas quando Cristo morre na cruz agora, não mais essa velha natureza. Eu não fico focado nela, mas eu tenho um foco na justificação de Cristo Jesus em mim. Que realizou na minha vida E então a graça E o Espírito da graça Me ajuda a viver uma vida Condizente que realmente agrada a Deus Cristo foi uma possibilidade De nós vivermos Para agradar a Deus De nós conseguirmos A lei nunca conseguiria fazer isso Nunca, nunca A lei não era o melhor de Deus Sabe por que a lei veio? Tava lá os homens No deserto Os judeus os hebreus, eles tinham saído do, do Egito, por uma intervenção divina, graciosa de Deus, absurda. Não moveram uma palha, não fizeram nada. De repente, vem todas aquelas pragas e aquele negócio, e o mar se abre diante deles, e eles não fizeram nada para o mar se abrir. Só que aí eles chegam no deserto. Em vez de continuar focados na graça, até Jesus voltar a entenderem, o propósito de Deus na graça que ia culminar em Jesus, o que, que eles fazem? Moisés, representa a gente lá. Vai lá em cima e fala que esse avé que esse avé é meio brabo. Ele é brabo. Esse Jeová é brabo. Então vai lá, Moisés, e fala você e representa o povo. Mas já dá a letra para ele, Moisés. Fala assim para ele o seguinte: tudo que ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. O maior erro que o homem poderia cometer foi esse tudo o que Ele pedir e falar para a gente fazer, a gente vai fazer, cega obediência, a lei não exigia fé alguma, ela única e exclusivamente cega obediência, não é isso que Deus quer, porque senão eu me glorio, eu fiz, eu realizei, e fé não é isso, fé Ele realiza através de mim, Ele realiza através de mim, Ele realiza através de mim, você conseguiu entender irmão? então eles ficaram perambulando, morreram todos pelo deserto, porque já que vocês querem a lei, pela lei vocês vão ser julgados, não é a lei o meu melhor, o meu melhor, foi na cruz, aleluia, uh, querido isso é maravilhoso, e por que, que eu falei para vocês abrirem aqui em Romanos 8? Porque a graça tem tudo a ver com o Espírito, o Espírito tem tudo a ver com a graça, não é? Porque Jesus insistiu tanto para os discípulos, depois que ele ressuscitou, fiquem, pelo amor de Deus, em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, Jesus já havia falado para eles, olha, importa que eu vá, importa que eu vá, para que ele venha, imagina os discípulos, que história é essa de você ir, você é o cara da revolução, vamos revolucionar esse negócio todo, vamos botar o um mundo de cabeça para você, é o cara, ele falou assim, não, importa que eu vá, para que Ele venha, porque quando eu for, Ele vai poder falar para vocês, e relembrar vocês, e revelar vocês, tudo aquilo que eu realmente sou, porque vocês, mesmo eu andando com vocês aqui fisicamente, vocês não conseguem ter revelação, de tudo aquilo que eu sou, uh. olha o exemplo de Pedro, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos, é, a gente se empolga em falar de Pedro, né? porque Pedro disse uma vez, você é, o enviado de Deus uau Pedro mandou bem, uma revelação de Deus pontual e momentânea que veio sobre ele você é o enviado de Deus Jesus falou, isso aí Deus te revelou, momentaneamente por que momentaneamente? porque alguns dias depois o que aconteceu Jesus já tinha avisado ele, Pedro você vai me negar ah, você está confiando no seu amor por mim você vai me negar eu negar você Jesus? está louco eu vivi com você aqui todo esse tempo Três anos e meio de ministério Vi todo tipo de milagre, maravilha Você fez o coxo andar, fez o cego ver Fez o surdo ouvir Ressuscitou pessoas, que negócio é esse? Está doido que eu vou te negar? E o que aconteceu querido? No momento em que Pedro foi confrontado Que Jesus estava indo para a morte Pedro ficou com medo E negou Jesus Três vezes então o galo cantou E ele se lembrou mas ele não tinha concepção do amor de Jesus por ele, então ele saiu correndo. Em vez de ele correr para Jesus de novo, ele foi embora. Por quê? Porque o amor agapi, ah, mediante o Espírito Santo, não estava dentro dele ainda. Ele não tinha essa concepção do amor verdadeiro. O amor dele é só filéu, é só de amigo, de amizade. Um amor que vem pela graça comum de Deus a todo ser humano. Todo mundo é capaz de amar um amigo, de amar um familiar. Mas de se entregar a outro e morrer no lugar do outro, só o Espírito Santo, através do amor ágape, pode gerar isso na nossa vida, irmão, mas é interessante querido, que não foi Pedro só que fugiu, todos fugiram, só João ficou lá, mas não é porque João tinha o entendimento, a revelação de que Cristo era o Messias, veio me salvar espiritualmente, Não, 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 João era amigo de Jesus, era amigo, o acompanhou junto com sua mãe, ali, na, no dia da sua crucificação ali no Gólgota, simplesmente isso, mas agora, Jesus ressuscita e fala assim, aguardem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, muda toda a história você entendeu, muda completamente a história querido, o Espírito Santo fez uma diferença absurda na vida deles, aqueles que corriam da morte, viram Jesus indo para a morte e correram, fugiram, porque eles ficaram com medo, todos eles foram mártires, e se entregaram em mortes absurdas, por causa de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, Tiago foi morto à espada, Bartolomeu foi esfolado vivo, Pedro diz a história, que quando vão matar ele, ele fala, eu vou crucificar você, ele fala assim, pode me crucificar, mas fala o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele morreu, da onde vem? Da onde vem isso? E o que dizer daqueles que enfrentavam Roma, dos cristãos que iam para o Coliseu, e para ser devorado por leões, eles iam cantando, eu sei que o meu Redentor vive, da onde vem essa força? Do Espírito Santo Do Espírito da Graça Que me capacita a ser apaixonado por Jesus Posso te falar uma revelação poderosa? A terceira pessoa da trindade É a pessoa mais poderosa pela segunda Mais apaixonada pela segunda Sim, o Espírito Santo é apaixonado por Jesus E Ele gera essa paixão em você Então não fica batendo no seu peito bonitão Dizendo eu amo a Jesus, eu enfrento tudo Irmão, deixa eu falar uma coisa para você em off, eu creio completamente no arrebatamento pré-tribulacionista, eu creio, nós pregamos isso aqui, mas e se você ficar? E se a igreja ficasse por algum motivo? Hum? E o anticristo fosse bater lá na porta da sua casa você ia confiar no seu amor por Jesus, ou de fato entender que Ele te amou primeiro, e então esse amor afasta todo medo, como diz João, não é um amor filéu, do meu entendimento humano pode produzir, mas é um amor ágape, que o Espírito Santo pode produzir dentro de mim, caso contrário, o anticristo vai bater na nossa porta lá, e vai falar assim ó, nega Jesus, ah é para onde? Não consigo, não quero morrer não, Eu é não é? é sério isso irmão? irmão, é muito sério isso, se a gente não entender que é o amor dEle em nós, que nos dá a capacidade de amar Ele, a gente vai confiar no nosso amor, no nosso braço, e uma hora a gente vai negar Jesus, é porque a gente está aqui tudo bonitinho, com ar-condicionado, todo mundo bonito, cheiroso, tomado banho, todo mundo ganha bem, graças a Deus, somos prósperos, uhul, maravilha, mas quem sabe, e quanto sabe que perseguição pode acontecer, aconteceu na igreja primitiva, pode acontecer, a gente não tem visto resquícios aí dessa perseguição nos dias de hoje? Ou você acha que tudo isso aqui é tudo, ah, não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver com o diabo, com perseguição, não, para com isso. Ô, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu espero que você não tenha ficado um tanto quanto assustado com essa pregação. Mas é essa pregação que de fato tem que é, é, entrar no seu coração. E causar uma mudança de mentalidade em você. Causar uma metanoia em você. Para que você não fique apoiado somente na força do seu bração. Entendendo que achando que você vai conseguir amar Jesus. Porque você tem um amor por Jesus mais do que tu. Creia no amor dele por você querido. Peça ao Espírito Santo. Falo, Espírito Santo. O Senhor sabe da minha vulnerabilidade humana, da minha humanidade, das minhas falhas, do que eu faço. É por isso que tem tanta gente frustrada, porque acaba falhando, eu descumpri o mandamento. Ai, que frustração terrível. Não, a gente não vai viver pecando, não faz sentido nenhum. Jesus já nos libertou do pecado para a gente voltar a viver nele? Não, não faz sentido, mas primeiro Ele me liberta, aí eu verdadeiramente sou livre amém querido, então a gente não pode confundir a graça de Deus, primeiro achando que tudo é força do no nosso braço, e segundo achando que eu posso alcançar a graça de Deus, e agora viver de qualquer jeito, porque se você vive de qualquer jeito, que você acha que você alcançou a graça de Deus, você não teve fé verdadeira para colocar na equação e então receber salvação, você não nasceu de novo e precisa nascer o novo nascimento não é você que realiza fazendo uma confissão simples aqui não, viu eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador uh, Vamos para o céu hum, Não é assim querido Sim, confissão É consequencial a uma fé que acontece por dentro Romanos 10 Eu creio no meu coração E eu confesso com a boca A confissão com a boca é simplesmente para dizer para os homens Olha só, eu creio nesse Jesus sim Mas o que vale para Deus É aquilo que está dentro E por isso os homens Se degladiam por aí nos países que a gente tem visto, porque não entendem que a mudança precisa ser feita dentro, e tentam fazer no exterior, na força do braço, e acham que Deus está com eles nisso, é dentro. Amém querido, você pode se colocar de pé em nome de Jesus?